0: radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Guten Morgen und herzlich willkommen im Düsseldorfer Schauspielhaus. Mein Name ist Sonja schilinski ich arbeite hier als Dramaturgin und ich freue mich, Sie heute zur bereits dritten Ausgabe der Reihe The Future of begrüßen zu dürfen. Nach Veranstaltungen zur Frage nach The Future of Family und The Future of Verletzlichkeit die Sie auf unserer Website als Podcast auch nachhören können, spricht die Düsseldorfer Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Mitu Sanyal mit ihrem heutigen Gast, dem Soziologen Armin Nasseh, den sie gleich selbst noch vorstellen wird, über The Future of Protest. Wir freuen uns, dass Mitu diese Reihe für uns konzipiert und kuratiert hat. Sie arbeitet seit vielen Jahren unter anderem zu Gender- und Identitätsfragen und hat in diesem Bereich aufsehenerregende Publikationen vorgelegt. 2009 erschien ihre Dissertation Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. 2016 folgte Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens. Und im vergangenen Jahr wurde dann ihr Romandebüt Identity veröffentlicht, das mit dem Literaturpreis Ruhr und dem Ernst-Bloch-Preis ausgezeichnet wurde und – auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Sie wissen es vielleicht, dass Sie den Text in der Uraufführung von Kieran Joel seit Oktober hier bei uns im kleinen Haus sehen können. Dazu herzliche Einladung, falls Sie es noch nicht getan haben. The Future of Capitalism lautet der Titel der Ausgabe, mit der die Gesprächsreihe am 5. Juni beendet wird dann wird der griechische Wirtschaftswissenschaftler Janis Varoufakis zu Gast sein und mit Mithu Sanyal sprechen über die Frage, ob der Kapitalismus noch eine Zukunft hat. Und nun, liebe Mithu Sanyal, liebe Amin the future of protest, wir freuen uns auf Ihr Gespräch. Applaus
1: Ganz herzlichen Dank. Sonja, es ist tatsächlich eine große Freude gewesen, diese Reihe kuratieren zu dürfen, weil ich durfte mir Menschen einladen, mit denen ich reden wollte oder weiterreden wollte, wie in unserem Fall jetzt. Ähm Amina, ich habe dich kennengelernt tatsächlich, als mir eine Freundin einen Link zu einem Vortrag von dir geschickt hat und meinte irgendwie, das ist der intelligenteste Mann Deutschlands, den musst du dir unbedingt anschauen. Und ich, es ist tatsächlich so, ich habe mir diesen Vortrag angeschaut und danach wusste ich, wir werden irgendwann eine Veranstaltung miteinander machen müssen, weil er war a. sehr unterhaltsam und b. so erfreulich, unaufgeregt und dabei trotzdem unglaublich fundiert. Also es war eine wirklich große Freude. Du bist einer der bekanntesten Soziologen Deutschlands du hast so viele Bücher geschrieben, dass wenn ich die jetzt alle aufzähle, werden wir nicht zu einem Gespräch kommen. Deshalb vielleicht... Ähm die letzten drei, nee, die, nicht die, die, doch die letzten drei. Ähm, und zwar ist es das große Nein. Darüber werden wir schwerpunktmäßig heute reden. Da geht es um Protest. Davor war das Unbehagen der Gesellschaft. Und davor, ich habe mal ein paar mitgebracht, ich dachte, wenn ich alle mitbringe, dann wird es so schwer. Mustertheorien der digitalen Gesellschaft. Und davor kam dann das Buch über 68 und noch viel, viel mehr. Mir ist nicht klar, wie du es schaffst, neben der Lehre noch so viele Bücher zu schreiben. Außerdem gibst du ja auch noch das Kursbuch heraus. Wann, wann machst du das alles?
2: Also äh, erstmal vielen Dank für, für die Einladung und vielen Dank für das Kompliment. Also mir hätte schon gereicht, der klügste Mann von Oberbayern zu sein, weil wir ja eine Konkurrenzuniversität in München haben. Deshalb ist es nicht trivial, <lacht> wenn man Oberbayern sagt. Nein, also ich meine, was heißt wann? Das ist mein Job. Das mache ich halt. Ähm, das. Also das muss ich auch machen, das ist fast habituell, weil ähm, das hört sich immer an wie, wie ein komischer Satz, aber für mich gilt schon, dass ich erst das schreiben muss, bevor ich das verstehe und ähm, man denkt immer, das sei umgekehrt, das Schreiben ist ja doch eine sehr interessante Kulturtechnik, die... Ähm, eine Eigendynamik hat, man, man, ich meine, das weißt du wahrscheinlich noch besser als, als Literatin, das ist eine andere Art des Schreibens, aber auch das wissenschaftliche Schreiben, man, man, man fängt an und es gibt eine Eigendynamik des Arguments und des Textes und das finde ich nach wie vor immer noch sehr spannend und wann ich das mache, naja, also, es gibt ja so einen schönen Bundeswehrspruch, ne? der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht dazu.
1: Es ist tatsächlich so, dass wenn ich Bücher schreibe, irgendwie mir Leute immer sagen, ach wo, woher wusstest du denn so viel über das Thema? Und ich denke, naja, das ist ja beim Recherchieren dazu gekommen, ich wusste das vorher auch noch nicht, als ich das Buch geschrieben habe.
2: Ja, das ist das literarische Schreiben ist vielleicht auch noch mal anders, ich meine, du machst ja beides, aber ähm, das, das wissenschaftliche Schreiben, ich meine, das, das geht natürlich schon auf auf Forschungsergebnisse zurück und es sieht so aus, als sei das quasi eindeutig, was man hinschreibt, aber das ist es natürlich nicht und das Lesen ist ja auch eine Kulturtechnik, die nicht mit eindeutiger Wahrnehmung zu tun hat, also wenn man das nur wahrnehmen müsste, müsste man nicht argumentieren und äh, die, in dies, diese Lücken sind eigentlich spannend beim Schreiben und äh, ja, deshalb mache ich das auch vergleichsweise gern.
1: Bevor wir gleich über Protest reden, kannst du noch kurz etwas zum Kursbuch sagen? Weil ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass es sozusagen eine, eine Renaissance erfahren hat. Seit ja, das war.
2: Kursbuch, man muss es jetzt wahrscheinlich nicht vorstellen, dass es das gibt. 1965 von Hans Magnus Enzensberger gegründet und war sicherlich hatte mal sehr, sehr, sehr große Zeiten als vielleicht so eine zentrale linke Form der der Öffentlichkeit, die es noch nicht gab. Das ist eingestellt worden. 2008, glaube ich, hatte viele unterschiedliche Wege genommen und ist eigentlich eingeschlafen. Und ich war selbst auf der Suche nach einem, nach einer Textmöglichkeit zwischen Wissenschaft und Feuilleton. Und der Verleger Sven Murmann und sein Geschäftsführer Peter Felixberger waren auch auf der Suche und dann kam irgendwann die Idee, dass man eigentlich das Kursbuch wieder machen müsste. Und Wir machen das natürlich anders als das vorherige Kursbuch. Das Kursbuch ist eine Idee, an einem Thema unterschiedliche Perspektiven unter zwei Buchdeckel zu bekommen. Und das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber es ist sozusagen der Versuch, der Versuch genau das zu machen. Und es, das funktioniert erstaunlicherweise. Also ein sehr altmodisches Medium auf Papier. Man kann es natürlich auch elektronisch kaufen und lesen. Also kaufen vor allem ist das Stichwort. <lacht> aber es sind sozusagen altmodisch lange Texte von 30.000 Zeichen. Und an denen halten wir auch fest, weil man dann doch durchaus mal genauer argumentieren kann kann und äh, auch gezwungen wird, manche Dinge zu entwickeln und nicht einfach zu behaupten. Ich mache das sehr gerne mit dem Kursbuch, wir sind inzwischen drei Herausgeber, also Peter Felixberger und Sibylle andall das ist die Leiterin der Wissenschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ist jetzt seit, äh, seit einigen Monaten dabei und das macht große Freude.
1: Naja, und es ist ja immer auch eine Zumindest in irgendeiner Form politische Intervention. Es geht ja immer um die Themen, wo es gerade ein bisschen brennt. Nicht immer, man, aber aber meistens.
2: Ja, das ist immer eine Intervention, ob es immer eine politische ist, ist die Frage. <lacht> Natürlich kann man alles politisch beobachten. Wir wir versuchen auch Autorinnen und Autoren zu haben, die 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 tatsächlich Fachleute für bestimmte Dinge sind und äh, vielleicht selber gar nicht merken, was das für eine politische Bedeutung hat, äh, was dann auch was da auch entwickelt wird. Das hängt ein bisschen auch mit meiner Art von Soziologie zusammen, die, die, die nicht politisch in dem Sinne ist, dass jeder, jeder soziologische Satz politisch ist, sondern dass man dann auch genauer beschreiben kann, was eigentlich Putschsätze sätze zu also vermögen. ja das, Es gibt ja auch noch andere Sätze als politische, und die sind trotzdem wichtig. Und dann sagt man, sie seien politisch, womit wir mitten in der Schwierigkeit wären, wie eigentlich Sprecherpositionen entstehen.
1: Sagt da noch mehr zu, das ist so schön.
2: Ach, also ähm, soll ich richtig soziologisch jetzt reden am Sonntagmorgen?
1: Um, ein bisschen, ja. Ein Dafür bisschen. bist du eingeladen. Das, das, das hatten wir eingekauft.
2: Ja. Naja, also jetzt ernsthaft gesagt, das, ähm, ähm, es ist ja nicht so, dass alles, was bedeutsam ist, gleich ein politischer Satz ist. Ich würde, also ich bin dann, ich bin ja nur ein Forscher ja, und ich, ich würde jetzt hingehen und sagen, was ich mache, sollte methodisch kontrolliert passieren und theoretisch kontrolliert passieren. Und wir merken natürlich, dass jemand, der politisch redet, ähm, auf ganz bestimmte Dinge zielt. Ob, ob gewusst oder nicht gewusst, ist es gar nicht so wichtig. Man zielt eigentlich, wenn man politisch redet, immer auf, auf kollektiv bindendes Entscheiden. Das ist sozusagen, wenn uns irgendwas nicht passt und wir würden sagen, das muss geändert werden, dann, dann wollen wir nicht, dass das, dass das jetzt hier für uns geändert wird. Ja, also es soll keine, keine Flaschen mehr mit blauen Etiketten geben, sondern grüne, ein politischer Satz wird das eigentlich erst, wenn das für alle Flaschen gelten soll oder für zumindest für viele Flaschen gelten soll. Das ist eine andere Erfolgsbedingung des Redens, als als wenn ich die Flaschen verkaufe oder als wenn ich ästhetisch danach frage, ob man eigentlich solche Flaschen noch haben sollte. Die zitieren, glaube ich, eine sehr, also das ist ja Fachinger, ne? das, das zitiert eine Form, die die Älteren unter Ihnen noch als eine Form kennen, die eindeutig zu identifizieren war. Das wäre eine ästhetische Frage. Man kann rechtlich damit umgehen. Man kann, ähm, man kann äh, auf unterschiedliche Art und Weise, man könnte auch technisch damit umgehen und fragen, ist es eigentlich sinnvoll, Glas zu verwenden, weil das so viel Energie verbraucht. Aber man muss immerhin kein Plastik wegschmeißen. Also spannend ist, dass wir auf alle Themen unterschiedliche Perspektiven haben können. Und nicht Perspektiven im Sinne von ich guck so, du guckst so, sondern das sind sozusagen in der Gesellschaft institutionalisierte Perspektiven. Und davon ist die politische eine. Und ich würde immer sagen, nur eine. Das heißt aber nicht, dass sie nicht bedeutsam ist, sondern äh, sie ist gerade darin bedeutsam und das große Problem der politischen Rede besteht ja darin, dass wir politisch mehr regulieren wollen in der Gesellschaft als geht. Ja, also ähm, äh, ich will jetzt nicht mit dem alten Böckenförde kommen, das sagt man immer, wenn man mit dem alten Böckenförde kommt, ähm, zu sagen, dass der Staat von Voraussetzungen lebt, die er selber nicht ähm, garantieren oder herstellen kann. Äh, auch die Ökonomie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht herstellt kann und das Recht lebt von Voraussetzungen, die es selber nicht herstellen kann. Und diese Spannung, dass wir gewissermaßen zwischen Kontrolle und Kontrollverlust uns bewegen, das ist das, was mich interessiert, auch am politischen.
1: Naja, und du untersuchst ja immer die Strukturen dahinter, damit man sozusagen irgendwie nicht, das den Einzelnen, in unserem Fall jetzt Protest versteht, sondern versteht, was sind die sozusagen die Strukturen, die irgendwie auch den verschiedenen Protesten gleichen. Du hast diesen wunderschönen Satz gesagt, ähm, den ich jetzt falsch zitiere, aber inhaltlich, dass irgendwie das Problem halt ist, wir wissen, was zu tun ist bei den meisten irgendwie politischen Problemen, die wir haben, und trotzdem lässt es sich nicht umsetzen. Und das ist ein riesiges Problem.
2: Ja, das ist im Prinzip ähm, eine meiner Forschungsfragen. Ja, also etwa, wenn man das auf die auf die zentralen ähm Probleme bezieht, mit denen wir uns, mit denen wir uns beschäftigen. Also nehmen wir das, das den Klima, das Klimawandelproblem. Wir, es gibt relativ wenig Wissensprobleme, was den Klimawandel angeht. Wir, wir wissen eigentlich sehr viel und wir wissen auch nicht nur analytisch sehr viel. Wir wissen auch im Hinblick darauf, was geschehen müsste, relativ viel. Also wir müssen, es gibt eigentlich einen, einen Punkt, an dem man ansetzen kann: Der CO2-Ausstoß muss gesenkt werden, äh, womöglich sogar ganz vermieden werden nach einer bestimmten Zeit. Und jetzt haben wir es mit einer Gesellschaft zu tun die unglaublich leistungsfähig ist in ihren Strukturen. Die kann ja eine ganze Menge. Und trotzdem gelingt es nicht, genau das zu tun. Also das ist, ich, ich, ich interessiere mich als Soziologe, Und das ist jetzt ein explizit kein politischer Satz, weil politisch würde man sagen, Leute, ihr, ihr müsst dies und das und jenes machen, ihr solltet jetzt auch nicht, wenn wir einen Scherz machen, lachen, weil wenn man lacht, mehr CO2 ausgestoßen wird, als wenn man mit, mit, mit kaltem Herzen zuhört und ähm, die Atmung nicht ganz so schnell geht, nicht lachen. Und, und das ist sozusagen, ähm, das wäre ein politischer Satz. Ja, also mich interessiert eher die Trägheit. Also die Trägheit sowohl von Personen als auch von, von Gesellschaften, von sozialen Systemen. Wir kennen das ja selber aus dem eigenen Leben. Es gibt nichts Schwierigeres als Verhaltensweisen, die bei uns sozusagen bis in den Körper eingeschrieben sind, zu ändern. Ja, also ich bin zum Beispiel für mein Gewicht zu klein, um es mal mathematisch so auszudrücken und ich weiß genau, wie man das ändern müsste und ähm, der Alltag, dem Alltag gelingt das nicht. Oder wir wissen, dass wir anders mit unseren, mit unseren Partnern reden sollten und äh, trotzdem läuft so ein gepflegter Ehe- oder Beziehungsstreit oftmals nach den gleichen Mustern, die wir kennen. Wir wissen, dass wir womöglich manche Alltagsverhaltensweisen nicht haben sollten und sie sind trotzdem relativ stabil da. Also jetzt bei individuellen Personen. Das gilt für Strukturen des Politischen auch. Ja? also Eine Opposition redet wie eine Opposition. Das, wir haben doch jetzt eine Situation, das finde ich total spannend, also wo, wo, wo jemand hingeht, der ist zufällig jetzt Bundeskanzler, also zufällig auch nicht, der ist Bundeskanzler und äh, In diesem äh, Fall
1: doch so ein bisschen zufällig.
2: Ja, okay, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. ich sehe ja auch Wahl hier heute, da wollen wir uns ja nicht einmischen, aber es ist, es ist sozusagen, der ist Bundeskanzler und und, und äh, ruft eine Zeitenwende aus und dann kommt die Opposition in, in Gestalt, Sie erinnern sich an, das war irgendwie am 27. oder was Februar, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann ähm, kommt die Opposition und dann kommt Friedrich Merz und äh, hält eine Rede und ist zunächst einmal ungefähr sieben bis acht Minuten staatstragend und macht alles mit und er muss geradezu habituell auf einmal als Opposition reden und er findet irgendeinen das war ziemlicher Quatsch, was er da gesagt hat, also er findet irgendwelche Dinge, dass er als Oppositionspolitiker natürlich Opposition sein muss, weil dem politischen System geht das gar nicht anders, äh, entsprechend zugerechnet zu werden. Das sind so, so Dinge, wo man sieht, dass wir viel stärker von den Strukturen dessen abhängen, was als ähm, Erwartbarkeit da ist. Also Struktur ist ja auch so ein Begriff, wenn man nicht weiter weiß, sagt man, oh, die Struktur. Struktur heißt eigentlich nur, dass es Erwartungen gibt, an denen man schwer vorbeidenken kann. Und, und äh, das kann man tatsächlich beobachten. Und wenn man diese Trägheit versteht, kann man vielleicht ein paar intelligente Lösungen finden, wie man gegen diese Trägheit vorgehen kann.
1: Ich will ja zwei Dinge gleichzeitig zu sagen. Die eine Sache ist, ich glaube ja tatsächlich nicht, dass wir wissen, was, wir, was die wirklichen Lösungen wären. Also irgendwie, wenn es ums Abnehmen geht, ähm, würde es nicht jedes Jahr... 50 neue Bücher dazu geben, die sagen, das funktioniert ja nicht und das funktioniert auch nicht, das funktioniert auch nicht. Wenn es um Beziehungen geht, wir wissen, wie wir es eigentlich machen müssen. Da wissen wir es auch nicht. CO2 vielleicht schon. Ähm, also das, das Gemeine ist, manchmal ist ja sogar die Lösung noch komplex.
2: Ja, natürlich. Also ich sage ja nicht, dass wir das alles wissen. Also wir 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 wissen die Ziele. Ja, also wir wissen genau, dass wir die CO2 loswerden los loswerden müssen. Das wissen wir. Also ich habe nicht behauptet, dass wir die Wege dorthin kennen. Das wäre ja naiv, das zu das tatsächlich zu glauben. Sondern ich äh, ich würde sagen, wir wir wissen, was die Zusammenhänge sind, wie das erreichbar ist. Aber wir wissen nicht, wie, wie, wie sozusagen die Gesellschaft das kann. Das ist hochinteressant, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie das kennen Sie wahrscheinlich alle, ja? also Diskussionen haben, ähm, man lädt sich Naturwissenschaftler, an, nicht so komische Leute wie uns, sondern, sondern die, die richtig was wissen. Und ähm, die erklären die Dinge und sagen, also, dies ist ein Parameter, dies ist ein Parameter, dies ist ein Parameter und dies ist ein Parameter. Und dann konfrontiert man die damit, dass die Parameter auch noch soziale Parameter, kulturelle Parameter, Parameter, Parameter sozialer Ungleichheit und so weiter und so weiter kennen, dann stellt man gewissermaßen fest, dass die Komplexität des Problems größer ist als das Wissen darüber, was man eigentlich erreichen soll. Das ist, also das ist der Versuchsaufbau, weswegen man Soziologen braucht, sonst bräuchte man die nicht. Wenn, wenn, wenn sozusagen dieser, dieser Bereich, in dem man was erreichen soll, nicht auch eine Eigendynamik, ein Eigenleben, ein, eine eigene Existenz hätte, also das ist fast wie die Stofflichkeit von Dingen, mit denen sich die Naturwissenschaften beschäftigen. Und dazu gehört ich meine, du bist eine Kulturwissenschaftlerin. Wenn man, wenn man sich wenn man die Trägheit kultureller Bedeutungen sich anguckt, das ist doch hochinteressant, dass wir Kultur nicht von jetzt auf gleich neu erfinden können, ja, sondern, sondern wir arbeiten uns ab an Dingen, die wir zum Teil gar nicht haben wollen, die trotzdem da sind. Und das, das ist doch eigentlich ja, ein richtig aufregender Gegenstand, weil man kann ihn eigentlich nur an den Verhaltensweisen der Menschen sehen und die sind stabiler als das, was wir uns darüber einreden.
1: Es ist so schön, also weil als du das große Nein geschrieben hast, ähm, kam dieses Buch und ich dachte mir, hurra, das lese ich direkt als Recherche für meinen nächsten Roman, weil es da um Protestformen geht, um unterschiedliche Protestformen. Und ich habe da gleich irgendwie noch ganz persönliche Fragen. an ich aber erstmal hatte mich das ja verblüfft, dass du gesagt hast, Protest ist ja ein relativ modernes Phänomen. Irgendwie, wie, weiß ich nicht, im Mittelalter haben wir nicht so viel. Also gab es auch in gewisser Form, aber sehr anderen.
2: Also Protest gab es natürlich immer, aber nicht Protestbewegungen. Und so. Das ist in der Tat ein modernes Phänomen. Und ähm, ich, ich habe mich da in dem Buch auch gar nicht so sehr empirisch für bestimmte Protestbewegungen interessiert, sondern für die Frage, wie kommt es eigentlich zu Protest? Also der Soziologe, der funktionalistische Soziologe hat eine relativ einfache methodische Herangehensweise ähm, wir sehen, dass es überall zu Protesten kommt, von rechts, von links, von oben, von unten, von hier, von dort und ganz unterschiedliche Themen, die die relativ ähnliche Dynamiken entwickeln. Und ähm, da das immer wieder auftaucht in, in, auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten. Ländern, in unterschiedlichsten Kulturen, wie man immer die auch unterschiedlich jetzt beschreiben will, ähm, muss es ja ein Problem geben, das durch Protest gelöst wird, sonst würde es nicht überall Proteste geben. Das ist meine funktionalistische Methode, ja, zu sagen, also wenn etwas persistiert, muss es ja für irgendwas gut sein, sonst wäre es nicht da. Und es ist jetzt nicht, für irgendwas gut heißt nicht, das ist toll, ja. also, man, ich, also wenn ich was Böses sagen darf, ähm, ungleiche Geschlechterrollen, die es immer gab, scheinen ein Problem zu lösen. Ne? Das, also das wäre die gleiche die gleiche Herangehensweise. Welches Bezugsproblem wird dadurch gelöst? So und so ähnlich versuche ich das mit Protest zu machen und das ist die erste Beobachtung. Die zweite ist. Wir erleben in der Moderne, das heißt in, in, in Sozialformen, die seit ungefähr 300 Jahren existieren, die sich gegen Traditionen richten, übrigens nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, könnte man sagen, in der Kommunikation eine höhere Wahrscheinlichkeit von Nein-Stellungnahmen. Also, dass man irgendwie was sagt und dann sagt der Nächste, nein, das stimmt nicht. Das ist hochvoraussetzungsreich. Ja? Also wenn man sich die, du hast das Mittelalter angesprochen, das kennen Sie alles noch aus der Schule, ja, wie, wie funktioniert Vasallenherrschaft, Vasallenherrschaft, Herrschaft funktioniert im Prinzip durch ein großes Ja. ja also es war letztlich nicht möglich, jemandem, der über einem stand, äh, zu widersprechen. Inzwischen ist das hochwahrscheinlich, dass widersprochen wird. Also das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist, dass dieses Nein in modernen Gesellschaften in die Institutionen hinein integriert wird. Also wir haben Rechtsverfahren, in denen Parteien zueinander Nein sagen. Wir haben Parlamente, in denen die Opposition sitzt. Also die Opposition ist Teil des buddhischen Systems. Die wird nicht mehr am Baum aufgehängt. Das war ja auch eine Lösung. Sondern die sitzt jetzt im Parlament und zwingt die Herrschenden, wenigstens gute Gründe zu nennen für das, was sie tun. Her Majesty's Loyal Opposition hat man im viktorianischen Victoria, England gesagt, also die Opposition war loyal zum politischen System. Oder wir kennen es aus der, aus der, aus dem Erziehungs-, aus dem Bildungssystem. Wir wollen eigentlich, wie heißt das, kritische Menschen erziehen, was ja eine Paradoxie ist. Ja, also die sollen kritisch und selbst sein, aber erzogen werden von außen. Das heißt, wir wollen, wir wollen, dass sie Nein sagen, aber nicht zu viel. So. Und, und das taucht überall auf. Und dann ist der nächste Argumentationsschritt, wenn in diesen Institutionen das Nein zu wenig Wirkung hat, dann geht es aus den Institutionen raus und produziert Protestbewegungen. Also eine Protestbewegung, die auf die Straße geht, egal worüber. Ja? Also, äh, äh, ich sag's mal böse, äh, ob das Pegida oder Fridays for Future ist. Genau,
1: du bist der Mann, der dafür berühmt ist, dass er Pegida und Fridays for Future Miteinander vergleicht, nicht inhaltlich, sondern formal.
2: Genau, rein formal. Die beide beklagen, dass in den Parlamenten das, was sie für ein wichtiges Anliegen halten, eigentlich nicht ähm, vorkommt. Also, diese Protestbewegungen richten sich seltener gegen die Regierung als gegen die Opposition. Also Fridays for Future sagt, toll, Grüne sind genau dafür da, aber ihr seid doch inzwischen Büttel des Systems. Ich übertreibe jetzt. Und Pegida-Sätze will ich nicht wiederholen, weil das so unanständig ist. Aber es ist, es ist sozusagen, sozusagen ganz ähnlich ne, zu behaupten, dass alle Parteien von, von SPD bis, äh, bis zu den Grünen äh, und von CDU bis sowieso, eigentlich dasselbe wollen, deshalb brauchen wir eine Opposition von außen. Das ist ein ganz, also eigentlich ein total simpler Gedanke, wenn man es genau nimmt. Ähm, das ist sozusagen, wenn, wenn das der Fall ist, falsch. Nicht, wenn das der Fall ist. Wenn es Leute gibt, die kommunikativ damit anschlussfähig werden, das behaupten zu können, dann kommt es zur Protestbewegung.
1: Das ist total interessant, weil ich frage mich ja immer, warum bestimmte Dinge, Ungleichheiten in der Gesellschaft zu massiven Protesten führen und andere nicht. Also ne, warum zum Beispiel Fragen wie Migration, die Leute auf die Straße treiben, aber Fragen wie Cum-Ex, was uns ja viel, viel heftiger betrifft, also so gesellschaftlich, finanziell, wirtschaftlich Warum ist da der Protest ausgeblieben? Weil die, der Gedanke dahinter war ja immer, ähm, es gibt diese Wut, irgendwie, man, man reibt sich an den Ungleichheiten auf und wenn die Wut irgendwann groß genug ist, dann wie so ein Dampfkessel, ne, da hat man einen Deckel lang draufgedrückt und dann explodiert es und das stimmt ja nicht.
2: Also man kann eigentlich nicht gegen Komplexität protestieren. Ne? Also Das kann man an Protestbewegungen auch sehr schön sehen. Sie müssen auch zum Teil gegen die Intentionen der beteiligten Personen die Problemlagen vereinfachen. Und es ist keine Kritik an Protestbewegungen. Also Man kann nicht eine Protestbewegung damit gründen, dass man einen systemtheoretischen Soziologen ähm, auf einen Marktplatz stellt und erhält jetzt einen Vortrag über, über paradoxe, ähm, paradoxe Rückkopplungsschleifen in sozialen Systemen. Kann man machen, hört aber keine Sau zu. Ja, das ist sozusagen, da, damit kann man keine Proteste organisieren. Man muss gewissermaßen Kausalitäten konstruieren, die relativ einfach sind. Und, und ähm, mit einfach meine ich nicht banal, mit einfach meine ich nicht unbedeutsam und so, sondern ich meine damit, dass Protest ja nur funktioniert, wenn man das Problem kommunikativ so einrichtet, dass das selektiv darauf relativ leicht zugegriffen werden kann. Cum-Ex schon jemandem zu erklären, was das eigentlich ist, wenn das richtig funktioniert, das, das geht gar nicht. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Auch gegen den Kapitalismus zu, zu protestieren, ist vergleichsweise schwierig, weil Schon, schon. Man, das ist jetzt euer nächstes Thema. Aber ja. schon, schon was, was damit eigentlich adressiert wird, ist ganz schön schwierig. Also meinen Studis sage ich in München immer, wenn sie gegen, 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 die, gegen die Kapitallogik ähm, argumentieren, frage ich die immer, wo die ihre Milch kaufen. Und dann sagen die beim Aldi oder beim Lidl. Wo ja bekannterweise der Preis der Milch bisweilen unterhalb der Produktionskosten liegt. Und dann sage ich, ihr seid genauso Arschlöcher wie die Leute, die in den Konzernen sitzen, die die Preise senken wollen. Beziehungsweise die Kosten senken wollen auf Kosten von Umweltpersonen und uns beiden. Ja, und das ist, also spannend ist daran eigentlich, dass, dass das Strukturen sind, die so komplex sind, dass man mit relativ einfachen Kausalitäten nicht weiterkommt. Deshalb wollen Protestbewegungen eigentlich die Dinge einfacher formulieren, als sie sind. Fridays for Future ist ein perfektes Beispiel dafür. Die sagen relativ einfache Sätze und werden jetzt selber darauf gestoßen, dass die Art und Weise, wie man das erreichen kann, viel schwieriger ist, als man so denkt. Und äh, das ist das spannende, also das empirisch spannende. Aber das ist ja auch super
1: spannend, dass genau das Ihnen ja vorgeworfen wird und dass du sagst, sie müssen das aber machen.
2: Ja, natürlich. Also ich meine, das müssen Protestbewegungen, sonst sind sie nicht. Also wenn man, wenn man daraus jetzt eine <lacht> Beratung für Protestbewegungen machen würde, würde ich sagen, äh, stellt da um Gottes Willen keine Soziologen vorne hin oder sowas, ja, oder Kulturwissenschaftlerinnen oder Naturwissenschaftler, sondern ihr müsst gewissermaßen eine Übersetzungsleistung machen und das. Man, das ist ja für politisch relevante Sätze immer der Fall. Also hier ist gerade Wahlkampf gewesen. Wahlkampfsätze sind, wie soll ich sagen, nicht die intelligentesten Sätze im ich politischen Ich war letztens System. bei einer
1: Wahlkampfveranstaltung. Ich bin da eingeladen worden, bin dann tatsächlich hingegangen bei den Grünen ähm, und ich dachte, es geht um Themen und ich bin da hingegangen und habe mich irgendwie auf Pazifismus, auf irgendwie, wie ist es mit Polizeiabschaffen vorbereitet. Die Fragen, die gekommen sind, waren: Mito, wie hältst du es? Die Nutella oder das Nutella? Verfassungslos.
2: Und wie ist es richtig?
1: Dino-Teller? Ähm, äh, vielleicht Frage ans Publikum, wichtige Frage ans Publikum. Nein, ähm, äh, wichtige, äh, wichtige Aufforderung ans Publikum. Ich werde irgendwann in hoffentlich einer halben Stunde, wir verquatschen uns immer schnell, ähm, es auch öffnen und Sie können dann auch noch Fragen stellen. Sie können jetzt schon mal anfangen, was Sie <lacht> darüber nachdenken, was Sie an dem Titel interessiert, äh, an dem Thema interessieren. Also es, es war tatsächlich, und, und alle waren glücklich, nur ich nicht. Also.
2: Ja, das ist, das ist genau das Problem. Also es ist auch ein Problem von Politikberatung. Ne? Also Politikberatung findet ja nicht mit den Sätzen statt, die im Wahlkampf entsprechend vorkommen. Ne? Das, das, ist, das ist ja klar. Also, das finde ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so kritikwürdig. Ja, die, die, also wir, wir wissen aus der Forschung, aus den Politikwissenschaften machen dazu eine ganze Menge. Wer hat eigentlich Parteiprogramme gelesen? Fast niemand. Übrigens die Leute in den Parteien selber auch nicht. Ja, Das ist auch nicht so richtig spannend, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Das meiste davon ist Folklore. Die viel interessantere Frage ist, was ist eigentlich der Punkt, an dem man an dem man etwas erreichen kann. Also die Grünen sind insofern interessant, als sie ja selber aus Protestbewegungen entstanden sind. Also sie haben lange damit gehadert. Also vieles, von was, was für die Grünen gilt, ist geradezu ein, 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 das spielt also meinem Argument sehr in die Karten, wie stark sie sich selber auch habituell verändert haben von einer Protestbewegung in einen, in eine Institution, die in die Institutionen reingeht. Also die Älteren unter Ihnen werden sich noch daran erinnern, wie stark man auch ästhetisch gefremdelt hat. Jetzt gibt es kaum jemand, der staatstragender auftritt als grüne Politiker. Und übrigens konservativer auftritt, weil das sind die, die allerstärksten den Strukturkonservatismus der wichtigen Verfahrensfragen des Rechts und des Rechtsstaates und der Demokratie hochhalten. Was ja total interessant ist. Und Daran kann man eigentlich sehr schön sehen und das ist, das ist das, was mich soziologisch daran interessiert, dass es unterschiedliche Sätze sind, die in unterschiedlichen Zusammenhängen funktionieren. Ich habe jetzt zwei Jahre lang als Soziologe viel Politikberatung während der Pandemie gemacht ne? und das ist sehr interessant, ähm, wie ändern sich die Sätze die man öff also sagen wir so, wie unterscheiden sich die Sätze, die man öffentlich sagt und wie unterscheidet sich die Problembeschreibung dort, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Also ich bin kein Virologe, wir sind ja alle jetzt irgendwie Virologen geworden und Bundestrainer und weiß der Henker, was alles, jetzt sind wir alle Waffenexperten. Ähm, ich bin nur ein Experte zum Beispiel dafür, Zielkonflikte zu beschreiben. Und das, das hilft Politikern, also ich hoffe, dass es zum Teil geholfen hat, rauszukriegen, dass es in so einer Pandemie Zielkonflikte gibt. Was medizinisch richtig ist, ist, ökonomisch falsch ne? also oder schädlich, sagen wir mal so. Und, und äh, wie geht man jetzt eigentlich damit um? Dazu kann der Soziologe was sagen, aber der kann damit, also der Politiker kann nicht hingehen und sagen, der regt euch nicht so auf mit der Pandemie, das sind halt Zielkonflikte hat mir ein Soziologe gesagt, der Satz funktioniert politisch nicht. Und diese Differenz ist total interessant. Man braucht beide Sätze an den richtigen Orten der Gesellschaft. Das ist das, ist das ganze Geheimnis der Geschichte. Deshalb ist Transparenz äh, auch nicht die Lösung der Probleme, weil Transparenz würde ja nur zeigen, dass, die, dass über den gleichen Sachverhalt unterschiedlich geredet wird, was für ein ungeübtes Publikum aussieht, dass mindestens einer der Sätze falsch sein muss. Stimmt aber gar nicht.
1: Es war während der Pandemie total interessant, weil das war ja meine politische Forderung oder meine phötonistische Forderung, dass ich dachte, okay, ähm, im Moment wird die Politik von irgendwie Virologen beraten und von Leuten aus der Wirtschaft. Wir brauchen Leute aus anderen, anderen Kontexten. Und ich war so froh, als ich dann gemerkt habe, du bist einer der Menschen, die sie beraten. Ich hätte gerne noch irgendwie Psychologen und irgendwie Leute, die sich vielleicht auch damit auskennen, irgendwie, was bedeutet es überhaupt, in künstlerischen Berufen zu arbeiten? Weil das war ja faszinierend. Die wollten uns wirklich helfen und hatten gar keine Ahnung, was wir machen. Und alle Hilfen gingen so ein bisschen dieses, dann können sie... Ähm, äh, ihren, ihren, ihre, weiß ich nicht, ihre Arbeitsstelle absetzen. Die haben wir nicht, wir sind freiberuflich. Irgendwie. Und alles, was wir absetzen konnten, alles, was uns irgendwie sozusagen von den Hilfen, die wir bekommen haben, was wir davon hätten absetzen können, die meisten einfach mit den Schultern gezuckt haben, gesagt haben, das Berufsfeld ist komplett anders.
2: Also das, wir haben natürlich immer einen, das haben wir in der Pandemie genau gelernt, einen sehr selektiven Blick darauf, wie die Gesellschaft eigentlich funktioniert. Das ist ja das, das Schlimmste an der Pandemie, außer die, außer die Pandemie selbst, ist ja, dass wir einem großen, <lacht> einem, großen Publikum, also einem großen Publikum vorgeführt wurde, wie Vulnerabel die Strukturen der Gesellschaft sind. Also kleine Veränderungen an einer bestimmten Stelle haben riesengroße Wirkungen woanders. Also Freiberufler, vor allem, äh, vor allem also, ähm, ähm, Kleinökonomien, wozu ja auch die Künstler und Künstlerinnen gehören, aber nicht nur die, ähm, fallen aus allen Rastern raus, weil man feststellt, dass deren Existenz von noch mehr Parametern abhängt als BMW. Also man würde ja sagen, BMW ist viel komplexer, aber es stimmt gar nicht. Also das stimmt nicht. Also es stimmt natürlich schon, aber es stimmt im Hinblick darauf nicht, dass, dass so ein großer Laden wie BMW Trägheitsmöglichkeiten hat. Die deutsche Industrie hat, hat in den beiden Pandemiejahren so viel Durchhaltevermögen gehabt, dass die Strukturanpassungen gemacht haben, für die sie sonst keine Zeit haben. Also dann hört man so Sätze, ich habe das selber auch, ähm, ich habe auch mit so Konzernen zu tun, die haben gesagt, also so eine Autoproduktion ohne dass man Autos bauen muss, ist eigentlich das Allerbeste. Also man wird nicht dadurch abgelenkt, dass man diese Autos bauen muss, sondern kann sich mit dem eigenen Routinen beschäftigen. Das ist total spannend. Das kann sozusagen so eine vulnerable Struktur nicht. Das konnten auch ähm, Krankenhäuser äh, nicht, das konnten Stationen nicht. Man sieht also, es funktioniert alles sehr gut, wenn alles sehr gut funktioniert. Halten Sie das nicht für einen tautologischen Satz, ja, sondern das ist der analytische Satz, der zeigt, wie, wie, wie stark wir sozusagen vernetzt sind in dieser Gesellschaft. Es gab noch nie eine Gesellschaft, in der wir so individuell waren und unsere, unser eigenes Leben geführt haben. Das wird uns ja alles zugerechnet, was wir tun, Aber gleichzeitig so abhängig von, 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 von Infrastrukturen, die funktionieren müssen, damit etwas geht. Und ich meine, wir leben in Deutschland ja auf einer Insel der Seligen, das muss man ja das, das hören, die Deutschen immer ungern, aber es ist so, ähm, wenn ohnehin schon Strukturen noch stärker, vulnerabel sind, dann brechen erst recht die Dinge zusammen. Wir erleben es jetzt beim Ukraine-Krieg. Wer wäre als erstes auf die Idee gekommen, zu sagen, eine der radikalsten Wirkungen des Krieges dort wird womöglich eine Hungerepidemie in Afrika sein? Und aufgrund einer bestimmten Art von Preisentwicklung, die entsprechend stattfindet. Das, ist, das, also das, das sind die Dinge, die schwer darstellbar sind und dann auch kaum politisierbar sind, weil man dafür keine relativ einfachen Sätze sagen kann, was muss ich jetzt tun, damit das Ding funktioniert.
1: Hunger ist noch ein weiteres großes Thema. Ähm, Amatya Sen hat ja gesagt, in Demokratien gibt es keine Hungersnöte, äh, weil weil wir wissen, wo wir Hilfen hinschicken müssen, und es zeigt halt, wie undemokratisch unser Verhältnis zu Afrika ist.
2: Na gut, das ist ein weites Feld, ja, aber Amartya Sen ist sozusagen jemand, der der, der als ein Ökonom, ähm, der ähm, also der leitet nicht aus Prinzipien ab, ja, sondern der versucht zu zeigen, wer eigentlich welche Ressourcen in welchem Moment hat, um mit den entsprechenden Dingen umzugehen. Das heißt, der beschreibt eigentlich, dass eine moralische Position einer Person eine moralische wohlgemerkt, davon abhängig ist, welche Möglichkeiten dieser Person eigentlich zur Verfügung stehen, selbst Entscheidungen zu treffen. Und das, wir, wir sind ja, also, es ist ganz leicht, das immer an den, an den ganz vulnerablen Gruppen zu beschreiben. Viel interessanter ist es so, bei Leuten wie uns zu beschreiben. Also, wir sind ja unglaublich autonom. Also, ich als bayerischer Staatsbeamter hier im Raum wahrscheinlich der Autonomste überhaupt. Aber, ähm, interessant ich muss das außerhalb Bayerns immer einmal sagen, sowas, das ist gewissermaßen das Geschäftsmodell, aber jetzt ernsthaft formuliert, gerade wir, die wir sozusagen ein ganzes Leben führen, das das eigentlich darauf aufgebaut ist, individuelle Entscheidungen zu treffen, erleben selbst in den privilegiertesten Positionen, in denen wir sind, dass wir, ich nehme nochmal die Formulierung von vorhin, die Bedingungen, die wir brauchen, nicht selber herstellen können. Also, die Idee von Kontrollverlust, ja, wir haben im Kopf Denkungsarten, die eigentlich immer Kontrolle ausüben. Was muss, ich muss dies, das, 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 das bereitstellen. Und das stimmt auch alles, nur das Subjekt Ich in diesem Satz ist falsch, ja. Objekt und Prädikat stimmen meistens. Das Subjekt stimmt nicht, weil dieses Subjekt eigentlich nicht so genau zu beschreiben ist. Und dann stellen wir fest, dass das in vulnerableren Strukturen noch viel, viel stärker ist. Und also mir ist es immer sehr wichtig zu sagen, also natürlich können wir die Strukturen jetzt in Afrika beschreiben, aber schon das schiebt die Sache wieder ab, als, als wäre das Problem nicht in den privilegiertesten Positionen der, der, der Erde auch so, wo wir sozusagen also nicht im Hinblick auf die, auf die Wirkungen, die das hat. Das ist schon klar. Aber, aber im Hinblick darauf, wie voraussetzungsreich Strukturen sind, damit die Dinge überhaupt funktionieren.
1: Okay, dann kommen. also, ähm, lass uns nachher nochmal über Afrika weiterreden, aber lass uns ganz kurz nochmal nach Deutschland zurückkommen. Weil als ich dein Buch gelesen habe, ich war am Anfang völlig begeistert, weil, weil es Dinge greifbar und verständlich gemacht hat. Und irgendwann wurde ich ein bisschen deprimiert, weil ich dachte, okay, eigentlich ist Protest total systemstabilisierend, wenn man das sich so anschaut.
2: Ja, was heißt systemstabilisierend? Also Systeme stabilisieren sich immer. Das ist ja, ein, das hört sich ja an wie so ein politischer Satz, ja, systemstabilisierend. Systeme sind, habe ich ja gesagt, träge. Die müssen irgendwie mit Abweichungswahrscheinlichkeiten umgehen. Sorry, wenn ich das so technisch sage. Ja, also ähm, das, das sehen wir überall. Ja, die, die, die müssen gucken, wie es irgendwie weitergeht. Und, und natürlich gehört Protest dazu. Ich sage ja nicht, dass der Protest mh, die Themen delegitimiert. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, die Funktion besteht darin, dass ein Gesellschaftssystem in der Lage ist, bestimmte Themen zu platzieren. Das ist systemstabilisierend, in der Tat. Also, äh, und Protestbewegungen haben genau die Funktion, Themen zu, zu, zu etablieren, an denen man nicht vorbeikommt. Also, dafür ist Fridays for Future übrigens eines der besten Beispiele. Es ist ja keineswegs so, dass Fridays for Future das Thema erfunden haben. Ja? Also Club of Rome 1972, da, stehen, da, da steht in dem Buch, viel Schmarrn auch drin, was heute so nicht, also Dinge, die nicht ganz mehr so gelten, äh, um es in der hiesigen Stammessprache zu sagen. Ähm, die, aber das, die, die Grundgerüste sind bereits da gewesen. Die Älteren unter Ihnen kennen noch Holmar von Dittfurt. Erinnert sich an den jemand? Ja? Der hat im ZDF-Sendungen gemacht in den 1970er und 80er Jahren, wo sie jeden Satz, so wie er gesagt ist, heute genauso bringen könnten. Diese Kordanzüge könnte man heute ästhetisch nicht mehr vorführen. Aber das ist
1: doch, das doch, e doch, die sind wirklich sehr entzückend.
2: <lacht> naja gut, also wir wollen uns nicht ästhetisch streiten. Ich wollte nur sagen, man sieht an den Fernsehbildern, dass das nicht von heute ist, aber man sieht, dass die Sätze da sind. Und jetzt ist spannend. Wir wissen das alles schon vergleichsweise lang, hat aber relativ wenig Wirkung. Jetzt kommt Fridays for Future und zwingt dazu, dass jede politische Partei oder politischer Akteur sich zum Thema verhalten muss. Also sogar die AfD, die sich dafür einen Scheiß interessiert muss dazu was sagen, also die sagen bei uns nur deutsches CO2 oder irgendwie sowas, ja also das, 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 also man kommt nicht daran vorbei, zu an dem Thema etwas zu machen. Das ist ein Erfolg von der Protestbewegung und das, das hat es ja an Protestbewegungen in Protestbewegungen der Bundesrepublik, also ich beziehe das jetzt mal wirklich auf Deutschland, immer wieder gegeben. Also äh, die Älteren unter Ihnen werden sich an an Wiederbewaffnungsproteste äh, in den 50er Jahren äh, in, äh, erinnern oder natürlich alles, was irgendwie mit diesem großen Komplex 68 und zu
1: haben das Gefühl hat ja nichts gebracht und es ja, stimmt
2: nicht. Ich meine uns fehlt ja die Kontrollgruppe. Also wir müssten ja jetzt die gleiche Gesellschaft noch mal daneben haben ohne diese Protestbewegung und das das stimmt ja nicht. Also dass es nichts gebracht hat. Protestbewegungen werden niemals eins zu eins umsetzen, was sie wollen. Und ich würde sagen Gott sei Dank, weil das was die Protestbewegung formuliert meistens vergleichsweise zu einfache Lösungen sind. Aber sie haben die Funktion in so ein System so hineinzuwirken, dass sich diejenigen, die Entscheidungen treffen müssen, davon so verunsichert fühlen, dass sie die Entscheidungen zumindest anpassen müssen. Ich weiß, das, ist, das ist, hört sich vielleicht fast unsympathisch an, ja, weil man das natürlich nicht aus der Perspektive einer Protestbewegung sagen kann. Aber wir wissen doch inzwischen, dass sich auch Protest professionalisiert. Also wenn man sich Agenturen anguckt, die Proteste organisieren, dann wissen die das ganz genau. Also die sagen niemals, das wird jetzt einfach eins zu eins in Regierungshandeln umgesetzt. Sondern die interessante Frage ist, wie man eigentlich aus einer starken ökologischen Forderung ähm, ein Gesetz machen kann, in dem man zumindest ansatzweise bestimmte Dinge erreichen kann. Ich, ja, ich glaube, das habe ich auch in dem Buch geschrieben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es <lacht> lange nicht mehr reingeguckt. Ähm, aber ich habe es irgendwo geschrieben. Eine der revolutionärsten Dinge, die es in der Bundesrepublik gegeben hat. Das war
1: das 68er-Buch.
2: Das war was? Das war das 68er-Buch. BAföG. Ist, ja. Genau, dann steht das da drin. Es ist ja egal. Also BAföG ist eine Revolution gewesen. Ne? Und zwar, also die Forderungen waren Antikapitalismus, riesengroße Sachen und so, so Sätze, an die man, die man halt toll findet, an die man sich ja auch gewöhnt. Ja? Also man muss ja empirisch sagen, man gewöhnt sich ja an so Forderungen. Das Schlimmste wäre, wenn man sie gleich umsetzen würde. Die würden ja auch Protestbewegungen unter Gefahr geraten. Aber im, im Lichte dieser Proteste haben sich bestimmte Akteure, das waren die Sozialdemokraten in den 1970er Jahren, Gedanken gemacht, wie organisiere ich jetzt eigentlich sozialen Aufstieg? Und das BAföG hat tatsächlich das revolutioniert, dass man auf der einen Seite natürlich äh, gerade hier in dieser Region äh, äh, Reformen an Hochschulen hatte, indem man Hochschulen überall gegründet hat, vor allem übrigens im Fachhochschulbereich, und zweitens äh, den Leuten Zugang ermöglicht hat, und zwar Schichten, die vorher nicht akademisch ausgebildet worden sind. Und das Tolle ist, äh, Entschuldigung. Man hat auf der einen Seite ein soziales Ungleichheitsproblem äh, versucht zu lösen, andererseits war das auch volkswirtschaftlich unglaublich wichtig, das zu machen, weil man das brauchte. So Und so, so funktioniert das eigentlich. Und ich hoffe darauf, dass wir so etwas Ähnliches bei den ökologischen Fragen bekommen. Ich meine, es ist zynisch, wenn man das sagt. Die jetzige Situation, die uns ja dazu zwingt, das, was man sozusagen an Energie also Veränderung unserer Energiewirtschaft machen zu müssen aufgrund des Krieges und aufgrund sozusagen von, von, wie soll man sagen, diskreditierten Lieferanten, um es mal vorsichtig zu formulieren, ist ein Window of Opportunity, in dem man womöglich ähm, jetzt Lösungen politisch durchsetzen kann, von denen man sich vorher sagen lassen musste, das ist eigentlich nicht möglich, weil man das nicht machen kann. Also bestimmte Dinge schneller zu machen und dann festzustellen, jetzt muss man womöglich auf Gasformen, die man vorher verteufelt hat, weil das nicht geht. Also Sie kennen diese LNG-Geschichte. Das ist alles nicht, nicht lustig, was da gerade passiert. Aber man, man sieht auf einmal... Welche Geschichte?
1: LNG? Was
2: ist das? Das ist sozusagen, das sind das ist Gas aus Fracking. Das kennen wir. Das verflüssigt wird. Also flüssig Gas, das über die Meere geschippert wird. Und jetzt werden neue Terminals dafür gebaut. Das Gas war eine Brückentechnologie für die, für die, Energie, für die, für die Energiewende. Ne? Was ja auch nicht falsch gedacht ist. Das ist ein Gas, das aus Russland kommt. Jetzt ist dieses Gas weg. Was macht man also? Verfeuert man Kohle? Macht man das weiter mit Atomkraft? Macht man dies so und so und so? Man sieht jetzt auf einmal, wir können jetzt ein Gas bekommen, das viel teurer ist und die Anreize sind viel stärker, auf erneuerbare Energien viel stärker zu kommen. Selbst die bayerische Staatsregierung hat die Abstände zwischen den Windrädern, wovon man vorher gesagt hat, dass das Abendland das 37. Mal untergeht, wenn man das machen würde, aufgehoben. Und Sie sehen... Jetzt, sagen wir, jetzt haben wir vorher so getan, äh, als ging es um die ganz großen Dinge. Ja, und dann geht es auf einmal um eine Verordnung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums im Hinblick auf Baugenehmigungen für, für Windkraftwerke. Und das ist der Verarbeitungsmodus einer komplexen Gesellschaft. Das darf man nicht gering schätzen.
1: Wir haben gleichzeitig auch jetzt Atomkraft als nachhaltig kategorisiert.
2: Ja, was heißt wir? Also, das, <lacht> okay. das, das, der, der Streit läuft ja noch, ne? Und, äh, meine, da es unterschiedliche Auffassungen. In also, ich bin strikte dagegen, das, das, das zu tun. Übrigens, seien Sie vorsichtig, wenn Sie, wenn Sie, Sie bekommen überall Fonds angeboten bei den Banken, wenn Sie ein bisschen Geld übrig haben, nachhaltig zu investieren. Äh, da sind jetzt natürlich, wenn diese EU-Sache durchgeht, äh, die entsprechenden Sachen drin. Das kann übrigens ökonomisch ganz, äh, ganz lohnend sein, also ich will hier keine Beratung machen, aber man muss sich sozusagen klar machen, die Dinge ordnen sich in so einer Gesellschaft immer neu. Ja, also das ist gewissermaßen etwas, was wo spannenderweise die Leute aus ihren unterschiedlichen Perspektiven dann tun, was entsprechend geht. Ich glaube trotzdem daran, dass in so einer Krisensituation, also zumindest kann jetzt der letzte Depp nicht mehr hingehen und sagen, also die Sache mit dem Energiewandel, das brauchen wir eigentlich nicht. Das läuft doch eigentlich alles ganz gut. Und ich, ich weiß, dass das, man kann sympathischere Sätze sagen dazu, aber die analytischen Sätze dazu muss man sagen, man muss die Verarbeitungsform der Gesellschaft kennen. Und jetzt auf die Protestsache zurückzukommen, es sind die Protestbewegungen, die uns dazu zwingen, mit diesen Dingen uns auseinanderzusetzen, übrigens auch in negativer Hinsicht. Also Pegida und Ähnliche haben migrationspolitisch in den letzten Jahren mitregiert. Also es gab durchaus viele Leute, die haben sich durchaus verunsichern lassen von den Sätzen der Umvolkung und diese ganzen Schweinereien, über die man öffentlich entsprechend redet. Das ist ja, das, das, und du hast es vorhin gesagt, man muss das strukturell vergleichen. Das ist etwas durchaus Ähnliches. Wir reden in der Pandemie von der Zivilgesellschaft und denken immer, das ist was Tolles. Ja, also die, 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 die Schwurbler sind auch Zivilgesellschaft. Also Zivilgesellschaft heißt eigentlich Bewegungen außerhalb der Institutionen des politischen Systems. Und äh, wenn man sich etwa, das, wenn man das mit Portugal vergleicht, Portugal hat nur eine sehr schwache Zivilgesellschaft. Das war viel einfacher, zum Beispiel Impfkampagnen oder ähnliches in Portugal äh, durchzusetzen, weil nicht also jeder Depp dagegen geredet hat mit, mit Argumenten, die er gerade erfunden hat und denkt, dass sie immer schon da gewesen sind.
1: Aber da muss ich ja auf dein Buch »Das Unbehagen der Gesellschaft« zurückgreifen. Ähm, und das war ja wirklich, dass ich dann dachte, ja, aber es zeigt uns, wir leben in einer Demokratie. Es kann diese diesen, diesen Neinstellung geben. Es kann Leute geben, die sagen, wir sind aber dagegen. Und in, weiß ich nicht, Also du hattest diesen, diesen hübschen irgendwie ähm, chinesischen ähm, Wissenschaftler zitiert, der irgendwie gesagt hat, ey, mach das, das ist alles viel zu ineffizient, wie ihr das macht.
2: Ja, Zhao Yang ist das. Ich kann das nur empfehlen, wenn Sie mal ein Wochenende Zeit haben, lesen Sie äh, äh, unter dem Himmel von Zhao Yang. Das ist einer der der wichtigsten Philosophen Chinas. Also ich habe mich in den letzten Jahren viel mit 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 chinesischen Sozialwissenschaften und Philosophie beschäftigt, soweit das auf auf Englisch oder Deutsch vorliegt. Aber natürlich nicht auf Chinesisch, das kann ich nicht. Das ist also man kann da eine interessante Entwicklung ausmachen. Das ist gar nicht so lange her. Da hat man von dort aus irgendwie defensiv argumentiert und gesagt, na ja, also wir, die Demokratie, das ist, das passt kulturell nicht zu uns oder wir sind noch nicht so weit oder ihr müsst auch sehen, wir müssen so ein riesiges Land erstmal Infrastruktur und so weiter. Wir kennen die ganzen Argumente. Heute wird wird wird, wird offensiv argumentiert. Da wird gesagt, also das hat Sautin Yang äh, durchaus so ähnlich formuliert. Die Demokratie löst Probleme, die man ohne die Demokratie nicht hätte. Das ist also schon interessanter Gedanke mit einer neokonfuzianistischen Idee, die, die, die eigentlich Joseph de Maestre, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist einer der wichtigsten Gegenaufklärer nach der französischen Revolution gewesen. Wenn man das mal nebeneinander legt, ist das hochgradig kompatibel miteinander. Der hat gesagt nach der französischen Revolution, Revolution ist super und so kann man alles machen, nur der Effekt ist, dass kein Mensch mehr genau weiß, wo er hingehört. Ne? Ähm, weder konfessionell noch beruflich noch kulturell, alles aufgelöst worden. Und so ähnlich sagt er auch, wir brauchen einen, einen, einen Baldachin über der Gesellschaft, der jeder Person eine Stelle zuweist. Also ich meine jetzt keine Beamtenstelle, sondern den Ort, an dem man in der Gesellschaft ist. Und dann stellt man tatsächlich die Frage, also ähm, ist es eigentlich ein effizienteres Gesellschaftsmodell? Ich würde sagen, womöglich kurzfristig, aber Langfristig wahrscheinlich nicht. Ich hoffe wahrscheinlich nicht. Aber das ist sozusagen ein Antagonismus, der jetzt in der Weltgesellschaft eine viel größere Bedeutung hat und manche, manche Regionen der Welt wissen im Moment nicht, wo sie sich eigentlich zuordnen sollen. Also Indien ist da ein riesengroßes Thema, ganz Ostasien ist ein riesengroßes Thema, Brasilien ist ein riesengroßes Thema, die Vereinigten Staaten sind ein riesengroßes Thema, von denen man auch nicht genau weiß, ob sie in ein paar Jahren noch zur westlichen Hemisphäre gehören, was diese sozusagen Idee von Demokratie und Pluralismus angeht.
1: Ja, Indien ja tragischerweise, weil Indien war ja wirklich so das, das Paradebeispiel von Demokratie, wo ja sogar Nero die gegen sich selbst Schriften veröffentlicht hat, anonym in den Zeitungen, um halt dieses, dieses, diese Diskussion, um irgendwie ähm, das Land in einem Prozess, ja. der irgendwie, wir wollen alles nochmal abklopfen, zu ja. halten. Also Und jetzt mit Modi ist es sehr, sehr anders.
2: Es ist sehr anders, aber es ist zumindest, ich meine, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich, aber das sozusagen interessant ist ja, und ich glaube, das macht die Stabilität zum Teil auch der indischen Grenze immer noch aus, dass es gelungen ist, die Verfahren ähm, zu legitimieren. Also wir unterschätzen, wie stark die Demokratie von 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 funktionierenden und vor allem legitimierten Verfahren abhängig ist. Was Rechtsstaat und was die Frage angeht, wer eigentlich in die Positionen kommt. Das, das, ähm, wir, wir kennen das sozusagen aus aus schlechten Filmen über erfundene Bananenrepubliken. Ähm, der, der schönste Satz ist der, der 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 Wahlverlierer hat die hat die den Verlust anerkannt. Kennen Sie die Situation, die, die Formulierung, ja? Also wir würden ja jetzt nie heute Abend nach der Wahl jetzt, wie auch immer sie ausgeht, zunächst mal warten, ob der Verlierer wirklich anerkennt, dass Donald er hat. Donald Trump
1: hat das nicht gemacht. Bitte?
2: Donald Trump hat das, das nicht ich, gemacht. Das wäre der nächste Satz gewesen. Hm. Donald Trump hat das nicht gemacht. Das ist eigentlich, das hat, das war was sehr Erkenntnisförderndes, ja? Wie voraussetzungsreich das ist, dass man sich einem Verfahren unterwirft. Der ganze Rechtsstaat und unsere, alle unsere Institutionen leben davon. Die Demokratie lebt davon, dass die, diejenigen, die nicht zur Mehrheit gehören, loyal zum politischen System bleiben. Und diese Voraussetzung, wenn, wenn die wegfällt, ist die Demokratie futsch. Und ähm, übrigens auch einige andere Formen der, wie soll ich sagen, der, der, der Neinstellungnahmen, die dann nicht mehr, die dann anders funktionieren. Das ist das Tolle, um auf die Protestbewegung zurückzukommen. Protestbewegungen sind einerseits sehr oft sehr kritisch, ja. Also wenn man wenn man sich die 68er Bewegung anguckt, die sozusagen alles war faschistisch und wir kennen die ganzen Geschichten. Ne? Die Leute, die das alles gesagt haben, sitzen jetzt in den Ministerien auch immer noch und in den in den, in den Redaktionen und so weiter. Aber interessant ist daran, dass es am Ende doch gelungen ist, den Personen unter Bewegung loyal zu bleiben, zu vor allem zu den Verfahren. Und es gibt Protestbewegungen, die sind durchaus gefährlich. Also ich würde zum Beispiel sagen, die rechtsradikalen Protestbewegungen, die wir in verschiedenen Ländern, auch in Deutschland sehen, greifen interessanterweise die Verfahren an. Das ist, das halte ich für das allergefährlichste überhaupt. Das sind sozusagen Formen, die dann, die dann, also zwar außerhalb des 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 politischen Systems, nicht des politischen Systems, der politischen Verfahren sind, aber von diesen dann nicht wieder eingefangen werden können. Und wir können froh sein, dass, dass die AfD, wie sie im Bundestag und in den Landtagen sitzt, so unprofessionell ist. Ja, Die sind ja Gott sei Dank doof. Das ist irgendwie ganz beruhigend. Man muss sich mal vorstellen, wie wären das nicht. Die haben das ja zum Teil versucht. Sie erinnern sich an Thüringen. Es ist im Bundestag auch versucht worden. Die haben ja gar keine Argumente, wollen sie auch gar nicht haben. Sondern sie versuchen, die Verfahren selbst zu beschädigen was ihnen bis jetzt nicht gelungen ist. Und darum geht es, daran kann man soziologisch wahnsinnig viel lernen, dass die Verfahren eigentlich die, die, der große Wert der Demokratie sind und die Verfahren eigentlich die Möglichkeit bringen, dass wir uns über Inhalte streiten können.
1: Genau, lass uns, über Revolutionen reden, die halt die lass uns über Revolutionen reden, die halt die Verfahren wirklich ähm, radikal ändern wollen. Äh, weil, weil das ist tatsächlich das in dem, ähm, in dem Buch, wo ich denke, ja, ähm, aber der, auch der Widerstand, auch der Protest muss halt nach bestimmten Regeln funktionieren. Und dann gibt es ja Sonderformen wie gewaltsamen Widerstand, also bewaffneten Widerstand, der sagt, wir machen es nicht.
2: Also, Gewalt ist jetzt auch wieder eine, eine, also, eine interessante soziale. Und auch eine
1: Definitionsfrage,
2: ja. Dann. Ja, Also, genau. Das ist eine Definitionsfrage. Wo fängt das eigentlich an? Gewalt ist ja, das, das kennen wir auch aus Mikrosituationen von Gewalt. Gewalt ist beides. Es ist Machtverlust und Machtgewinn. Also, wenn, wenn ich, wenn ich keine Möglichkeit mehr habe, mich durchzusetzen, neige ich eher, also jetzt ich, nicht ich, das ist jetzt. Nee, es äh, ist in der Regel ne, ein zu von
1: zu wenig Macht haben, weil sonst irgendwie genau. hätten wir andere Möglichkeit, uns um durchzusetzen. Ganz genau.
2: Also, wir können das in vielen politischen Systemen sehen, dass, dass, dass das politische System dann gewaltsam wird, wenn es die Macht verloren hat. Also Macht bedeutet ja nicht, dass ich eine Gewaltposition habe, sondern Macht im Machtkreislauf der Gesellschaft oder der, des politischen Systems bedeutet, dass diejenigen, über die Macht ausgeübt wird, aus vergleichsweise freien Stücken der Macht folgen. Also man muss nicht hinter jeden einen Polizisten stellen. Und das größte Problem, wenn man hinter jeden einen Polizisten stellen muss, muss man auch die Polizisten dazu bringen, das zu tun, was der Machthaber will, was unglaublich schwierig ist. Ähm, Gewalt ist gewissermaßen äh, schon eine Form, die Macht, das war deine Formulierung, verloren zu haben. Äh, manchmal ist Gewalt natürlich auch der ein, die einzige Möglichkeit, auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Ja? Und äh, das würde ich jetzt in unserer Breiten nicht sehen. Aber es ist durchaus so, dass, dass es gewaltsame Verhältnisse gibt, gegen die, man, gegen die man vorgehen muss. Wir sind ja daran gewöhnt, in sehr pazifizierten ähm, Situationen zu, zu leben. Deshalb fällt es uns auch so schwer, die Selbstverteidigungsmöglichkeiten der Ukraine irgendwie einzubauen in Weltbilder, die wir haben weil wir uns von diesen Dingen ja weit, weit, weit entfernt haben und nicht daran gewöhnt sind. Ne?
1: Also ich hatte meinen Aha-Moment tatsächlich, weil ich habe ja immer gewaltfreien Widerstand, so als... Haha, irgendwie ähm, Karlau als die heilige Kuh hochgehalten und habe irgendwann in den Recherchen über ähm, den Unabhängigkeitskampf in Indien gelernt, wenn es den bewaffneten Widerstand nicht gegeben hätte, wären die Briten natürlich nicht gegangen. Die sind nicht gegangen, weil Gandhi Salz aus dem Meer rausgeholt hat und irgendwie Kleider gesponnen hat. Das war auch ganz wichtig. Das war auch irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, als Pressearbeit unglaublich wichtig. Aber wenn es den Druck des des bewaffneten Widerstandes nicht gegeben hätte, wäre die Unabhängigkeit viel, viel, viel später, wenn überhaupt, erreicht worden. Und es ist immer noch für mich ein Problem. Also, weil ich, es immer, noch, ähm, weil ich immer noch damit hadere.
2: Ja, ich meine, Gewalt ist nichts Hübsches, aber das ist sozusagen äh, das wenn man jetzt sagt, das hat es immer gegeben, ist es kein Argument. Ja, Aber ähm, wir, wir sehen ja, welche soziale Funktion Gewalt hat. Also im Moment kann man es ja bei, dem, bei der ganzen Diskussion um Waffenlieferungen und Ähnlichem ja sehr interessant beobachten. Es ist ja nicht die Alternative äh, Kämpfen oder Verhandeln. Es wird ja bisweilen so diskutiert, was ja wahnsinnig naiv ist. Das geht ja nicht darum, zu kämpfen oder zu sagen, man muss gegen Russland jetzt einen vollständigen Sieg erringen. Was soll das denn eigentlich bedeuten? Interessant ist, dass wir aus der Kommunikationsforschung ziemlich genau wissen, Spieltheorie zum Beispiel, dass Verhandlungen und Kompromisse nur möglich sind, wenn beide Seiten etwas beizutragen haben. Also wenn, wenn ich sozusagen waffenstarrend bin und du hast keine Möglichkeiten, warum soll ich einen Kompromiss mit dir eingehen? Die, die, die Gewalt ist ja interessanterweise in politischen Systemen immer schon institutionalisiert, und zwar als Drohung. Also auch in dieser Gesellschaft, die, die total pazifiziert ist, gibt es eine Gewaltdrohung. Zahlen Sie mal Ihren Steuerbescheid nicht. Also, es ist nicht so, dass die Polizei dann irgendwie mit dem Schießgewehr kommt. Aber sie, sie wird ähm, irgendwann kommen. Ja, und das wird
1: Konto wird erstmal gefändet. Also, das ist der erste ja. Schritt.
2: Ja, das ist ja noch harmlos. Ja, also das Konto wird gefändet und wenn, wenn, wenn üblicherweise ist ja auf dem Konto dann nichts drauf, sonst hätte man es ja bezahlt. Dann kommt man vorbei und es wird, es gibt dann Erzwingungshaft, zum Beispiel, ja, das ist sozusagen oder die Dinge werden mitgenommen oder ähm, versuchen bei einer bei einer Aus Ausweiskontrolle rennen sie mal weg. Also machen Sie das nicht, ja stellen Sie sich vor, was dann passieren würde. Also das Gewaltmonopol des Staates heißt ja nicht, dass das keine Gewalt gibt, sondern es gibt eine Gewaltandrohung. Und durch die Kasernierung der Gewalt ist es natürlich sozusagen in den Verfahren drin. Wir, wir achten sehr darauf, dass Gewalt nicht legitim ist, nur wenn sie staatlicherseits und so weiter, das kennen wir alles. Also das heißt, auch diese Gesellschaft ist nicht gewaltfrei, sondern sie funktioniert als Drohung. Und das Beispiel mit der Ukraine, im Prinzip würde ich sagen, natürlich muss, muss, muss die Ukraine jetzt einen Widerstand produzieren und wahrscheinlich auch sehr stark militärisch aktiv sein, aber es ist vor allem wichtig, zu zeigen als Drohung, dass man, wenn man wollte, das, und das machen könnte, erst dann gibt es eine Möglichkeit überhaupt miteinander zu verhandeln. Und das hört sich irgendwie natürlich nicht nett an, weil wir unter, unter Kompromiss ja normalerweise verstehen, dass wir uns beide aus freien Stücken aufeinander zubewegen. Aber wenn es um Machtfragen geht, gibt es keine freien Stücke.
1: Nee, ich glaube ja sowieso nicht daran, dass Kompromisse irgendwie... Ähm eine gute Lösungsstrategie für Konflikte sein, weil Kompromisse wird ja bedeuten, wir treffen es auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Also ich gebe was auf, du gibst was auf und ich glaube ja tatsächlich, dass, ähm, dass es für die meisten Konflikte Lösungen gibt, wo wir beide etwas dazugewinnen könnten. Also was dann so Konsens irgendwie... Ähm, das kon ist eigentlich dasselbe. Also Nein, das ist nicht dasselbe, es das ist ein komplett unterschiedliches System. Ja,
2: also die, die Form, in der man das macht, wäre ja ein Vertrag. Ja, also ein Vertrag auf gegenseitig dann würden natürlich beide Seiten gewinnen. ja. Aber sie können das eigentlich nur, wenn sie gegenseitig äh, füreinander auch relevant sind. Und das, das ist sozusagen, also Kompromiss, äh, gut, von mir aus auch Konsens. Ich bin, äh, mit Konsens habe ich es nicht so. Aber äh, nehmen wir mal einen Konsens an. Ein Konsens ist von Augenhöhe abhängig. Ein Konsens absolut, kann ich mit niemandem absolut. haben, wo ich die Augenhöhe nicht habe. Und das ist ja strukturell was ganz Ähnliches. Ja, also das heißt, man muss beide Partner sozusagen müssen Anerkennungsmöglichkeiten haben. Das können kulturelle Anerkennungsmöglichkeiten sein. Das können Anerkennungsmöglichkeiten alltäglicher Routinen sein. Das können womöglich auch militärische Anerkennungsmöglichkeiten sein. Also jetzt nicht zwischen uns beiden, äh, aber aber nein, ich meine jetzt ernsthaft, das ist ja das also Anerkennung äh, ist 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 ja eine, eine eine bidirektionale Form. Ja, wir wir erkennen uns. Wir anerkennen uns wechselseitig anerkennend. Das wie, ist das Entscheidende.
1: Wie würdest du dann gewaltfreien Widerstand bewerten in diesem System? Weil es ist ja eine Sonderform der Gewalt.
2: Also gewaltfreier Widerstand ist ja eine Form von Gewalt, die die halt nicht wie Gewalt aussieht. Ja, also die ist natürlich eine, eine Zwangsmaßnahme. Also wenn ich jemanden dazu zwingen will, etwas zu tun, was er nicht will, ja, das ist übrigens die soziologische Definition für Macht, ähm, dann muss ich die Kosten dafür erhöhen, ähm, das nicht, also für den anderen das nicht zu tun. Also wir kennen dafür unterschiedliche Medien. Ne? Also ähm, äh, Kindererziehung ist eine Form von gewaltfreiem Widerstand. Kinder sind genial darin, ähm, Macht zu brechen. Ne, weil man Macht ja nicht daran erkennt, wer die mächtige Position hat, sondern daran erkennt, ob die, über die die Macht ausgeübt wird, auch tun, was sie tun sollen. Und Kinder sind perfekt darin. Ne? Und also, gerade de deswegen gibt es so viel Gewalt, gerade in Fa Familienzusammenhängen, weil, weil Leute damit nicht umgehen können zum Teil. Es ist ganz schrecklich zum Teil äh, in diesen Situationen. Die spannende Frage ist, wie kriegen wir sie trotzdem dazu, das Richtige zu machen? Die stellen sich die Frage natürlich genauso. Wie kriegen wir die Eltern dazu, uns doch das, das zu erlauben? Und das ist ein wechselseitiger Prozess, in dem Drohpotenzial da ist. Jetzt nicht im Sinne dass von Gewalt, aber mhm. ein gewisses Drohpotenzial. Und gewaltfreier Widerstand heißt ja nicht, Gewaltfreiheit, sonst heißt Widerstand. Das heißt also, wenn du das und das nicht tust, werden die Kosten für dich riesengroß sein. Also ein Streik ist zum Beispiel ein gewaltfreier Widerstand. Gewaltfreier Widerstand in dem Sinne, dass jeder Streiktag ordentlich viel Kohle kostet. Oder politische Loyalität. Ne? Wenn die Bahn wieder streikt, meine, bei der Bahn weiß man manchmal nicht, ob gerade Streik ist oder ob sie so nicht funktioniert, aber es ist, <lacht> also wenn die Infrastruktur schlecht genug ist, aber der Bahnstreik ist ja für politische Akteure sehr riskant, weil man, weil da ja wieder darauf hingewiesen wird, dass bei der Bahn es gut noch Gründe gibt, für die Leute zu streiken, weil man von ihnen nämlich mit zu wenig Ressourcen verlangt, ein System aufrechtzuerhalten, was mit diesen wenigen Ressourcen tatsächlich nicht funktioniert. Ne? Und, äh, und äh, das ist gewaltfreier Widerstand. Ein gutes Argument ist übrigens auch gewaltfreier Widerstand. Also gutes Argument würde heißen, jemanden zu dekouvrieren und zu zeigen, dass der dass der, der wunderbare Satz, den man gesagt hat, eigentlich das Gegenteil von dem bedeutet, was gesagt wird. Ich weiß nicht, ob du sowas auch meinst, aber ähm, als organisierter gewaltfreier Widerstand ist das schon da. Fridays for Future ist gewaltfreier Widerstand. Also jeden Freitag darauf hinzuweisen, dass... Und das kann man noch so mehr so, so stark diskreditieren. Und man kann ja bei allen Protestbewegungen nach irgendwie doofen Sätzen suchen. Und man kann auch bei allen Regierungen nach doofen Sätzen suchen. Die interessantere Frage ist die Konstellation, in der das stattfindet.
1: Ich freue mich sehr, dass wir miteinander reden konnten. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart, dass sie da waren. Einen schönen Sonntag Ihnen noch.
0: E-Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.